0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o nosso spin-off do Talk to Biz, nosso podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, uma vez por mês a gente se reúne no Coin to Biz para tratar especificamente do mercado de games, o mercado milionário, bilionário dos jogos eletrônicos. E a gente olha aqui, procura olhar né? sempre pelos aspectos técnicos, mas também olhando com muita atenção para as questões mercadológicas e gerenciais. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o meu companheiro de bancada, meu amigo, meu irmão Alex Marra, gestor de TI e um verdadeiro aficionado por jogos eletrônicos. Sander, meu amigo, bem-vindo de volta.
1: Valeu, Obrigado pelo convite. Estamos aqui de novo, né, para conversar e, e trocar ideias sobre a parte de tecnologia e nos games especificamente, né? Muito legal. Muito bem, minha gente. Lembrando sempre
0: que esse podcast está lá disponível em talktubes.com ou talktubes.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast e é claro que ele está disponível também nas principais plataformas de podcast. Da atualidade. Estamos chegando aí o nosso 11 episódio do Coin2Biz e a gente começa a temporada 2021 com a novidade que é o lançamento da Odyssey Game Shirt, uma marca de camisetas focada 100% no público gamer. O mercado por aí está cheio de estamparias, camiseterias, mas sempre com, com um foco muito grande nas estampas, produtos às vezes um pouco espalhafatosos, muito chamativos, normalmente produtos muito focados num público mais teen, num público mais adolescente. A Odyssey traz uma proposta diferente, que é focar no público retro gamer e trazer modelos mais sóbrios, que resgatam ali toda a nostalgia, o carinho que esse público tem em relação aos videogames clássicos. O meu amigo Sander está ali levantando agora a sua caneca, seu exemplar histórico da caneca da Odyssey. Primeira remessa de canecas, meu amigo. Uma, uma foi para você. Então, se você ficou interessado, acessa lá www.playodyssey.com.br para conhecer a sua nova marca de camisas retro gamers. E hoje nós vamos falar... Sobre qualidade, meu amigo Sander. A gente tem uma, uma, um conceito básico dentro da área do marketing que é chamado de miopia em produto, miopia de marketing. Esse conceito foi, foi, foi cunhado por um economista chamado Theodore Levy. Ele escreveu um artigo, ficou famoso, um artigo seminal na área de marketing. Deu origem ao livro chamado A Imaginação de Marketing, que é considerado aí, leitura básica, né, para quem quer entender do assunto de marketing, e ele trabalha justamente com o seguinte, qual, qual seria o problema da miopia? Muitas vezes a indústria fica tão viciada nela mesma que ela começa a focar muito no produto e acaba esquecendo de quem consome aquele produto que deveria estar no centro das atenções, que é o cliente, que é o consumidor. E existem diversos tipos de miopia, mas o, o problema mais básico costuma ser é o que a gente chama de foco na musculatura do produto. Quando você quer trazer melhor desempenho, melhor atributos técnicos, e você acaba encorpando, dando uma turbinada. Eu até gosto de, de brincar, você dá um... um... Aqueles produtos que a galera de academia toma para crescer músculo mais rápido, você dá um, um esteroide é, é, você dá um esteroide para o produto, para você <risos> dar aquela musculatura para ele. Então ele melhora em desempenho, melhora em aspectos técnicos, mas isso pode se converter num grande problema quando, na verdade, não necessariamente aquilo ali faz sentido ou vai fazer uma diferença para a experiência de quem está consumindo aquilo. E assim, acho que um problema recorrente que a gente vem trazendo nos últimos episódios, né, Sander? É justamente ligado a essa questão de miopia de produto. A área de tecnologia acaba sendo muito, de certa forma, atacada por esse tipo de miopia pela sua própria essência. De Exatamente. buscar sempre o avanço tecnológico, de buscar sempre a inovação. Então é muito comum que se caia nesse problema. Mas e quando esse excesso de tecnologia atrapalha o desenvolvimento do produto? E mais ainda, meu amigo Sander, atrapalha a experiência de quem deveria estar no centro das atenções, que é justamente o gamer, o jogador. E a gente acho que tem visto isso acontecer com uma certa frequência. Ou, ou, ou estou enganado, meu amigo?
1: Não, não está enganado não. É exatamente isso que você falou. né? Nós temos hoje uma no caso é a miopia né? do, 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 do produto, em que as pessoas elas começam a deduzir muito o que o cliente quer, ao invés de perguntar ao cliente o que ele realmente quer. Existe um, um movimento que a gente está tendo agora também na, na parte de software, no movimento ágil, né? É, é, é chamado Agilist, né em que a gente tem o Customer Centricity, em que a gente foca muito no que o cliente quer. Então a gente faz muita entrevista, né? verifica o que, que o cliente quer através de testes, né? através de usabilidade, testes de usabilidade, que é o famoso UX que o pessoal tanto fala, né? de user experience. Você, fala, você coloca profissionais de UX para poder captar de como é a melhor navegação que, aquele, que, que o cliente está esperando em determinado produto, né? e eu vejo que o pessoal não está fazendo muito isso nos games, eles não estão muito pesquisando qual seria o melhor para trazer aquele, aquele estado de, de, de prazer em que o game, que, que o game pode fornecer para o usuário. Né? Hoje, por exemplo, você tem games muito bonitos, que basicamente são histórias que você acompanha, aquelas histórias, mas uh, o desafio mesmo de você ganhar alguma coisa, de você passar uma fase, né, isso aí tem sido deixado bastante de lado. Né, dentro dos games. Cada vez mais você vê games muito bonitos, que são verdadeiras obras-primas em parte de computação gráfica, mas com desafios que são repetitivos. Sim. Você já passou por aqueles desafios várias e várias várias vezes anteriores. Então isso tudo é, vai acabar no, no momento em que tá tudo bem, a gente chegou num patamar tecnológico que tem uma, um visual bonito, coisa e tal, mas cada desafio a gente já passou por isso. E aí você acaba tendo o hype da novidade tecnológica, mas uma curva descendente muito grande em relação ao a, abandono da tec daquela tecnologia.
0: Sim, sim. Eu vou, eu vou dar um depoimento aqui, Sander, um depoimento pessoal. Eu, eu tenho jogado muitos jogos indie. E eu lembrei de você quando a gente falou no último episódio né, que o excesso de, de elementos que a galera... que, que que queria colocar agora nos jogos de mundo aberto era um reflexo da nossa geração que eventualmente via os jogos terminarem muito rápidos e a gente ficava um pouco frustrado por isso. E aí, hoje, em comparação, a galera que está produzindo são pessoas mais ou menos da nossa faixa etária que viveram isso na pele e, e, e aí, contrapartida, eles vão no extremo oposto. Eles fazem jogos que são. É, em sua maioria intermináveis a menos que você tenha um, um nível de dedicação ali quase obsessivo você não vai conseguir cumprir ou passar por todos os desafios que aquele jogo tem a oferecer e aí eu, eu, eu jogando muitos jogos indie né, você tem alguns jogos que, que você sente ali que a galera quer resgatar aquele espírito dos anos 80, anos 90 e, e como você falou tem jogos belíssimos, não só em computação gráfica, mas também em pixel art e por aí vai só que, eventualmente, são jogos que te exigem ali um, um, um esfolar o dedo, né? para você... Uhum. E aí eu não consigo jogar. Eu, eu vejo vários jogos que são belíssimos, são incríveis, que eu fico ali verdadeiramente apaixonado, e aí eu compro ou baixo, instalo, enfim. E, e, e não consigo jogar, porque o jogo, na primeira tela, ele já tá te dando uma retada e exige, às vezes, um nível de sofisticação do manuseio do controle né, Um, um nível de destreza ali Que para um jogador Que pega quando muito Uma vez por semana E, e isso assim uhum. já no, num cenário muito positivo Podem passar algumas semanas Sem que eu ligue isso aqui É praticamente impossível E aí Sim, será que é, é. A, a gente está Deixando de lado alguns parâmetros E aí eu quero jogar essa pergunta para você né? Quais são então os parâmetros Para um bom jogo Porque ele, ele não pode ser fácil demais mas também uhum. não pode ser difícil ao extremo. Eu comprei aquele Celeste. Já jogou? Já. É, todo mundo falando do jogo. É muito bacana. Mas assim, já nas primeiras telas você não consegue passar. É difícil para burro. E aí, você, uhum. você... Eu, eu, aí eu comecei, fui, avancei algumas telas. Depois só consegui avançar diminuindo o nível de dificuldade. Porque o, o jogo me, me, me propunha coisas ali, movimentos no controle, que no, no, meu, no na minha, meu nível de habilidade hoje... Se mostravam impossíveis de eu conseguir fazer já
1: não tinha, Já não tinha mais o que você fazer, né? Assim, tipo, é. eu não conseguia fazer e, isso aqui. E, e assim, é, você tem... o que eu vou fazer
0: num jogo como esse? Eu não é. jogo mais, né? Não jogo mais, porque na primeira tela o camarada já tá me dando uma retada. É.
1: Mas isso é mas daí, assim, é, é, é o experiência do usuário, né? Qual foi, qual foi o público-alvo que eles que eles começaram a. que projetaram o jogo? Talvez o público-alvo do, do, do jogo não seja o público-alvo da, da nossa faixa etária, que que quer, que quer, gosta de controlizar um pouco mais sofisticados, mas não queira ter tanta dificuldade em fazer movimentos, tipo, por exemplo, Fortnite, em que você tem que construir construir um, um castelo enquanto você atira com outro coisa e tal, e você está tá batalhando ali. Em compensação, por exemplo, as pessoas que estão na nossa, nossa faixa etária Conseguiriam passar num jogo num jogo 2D estilo Nemesis muito fácil. De uma, de um, com mais facilidade do que, por exemplo, as pessoas mais novas que a gente vê hoje. E eu já vi várias pessoas mais novas tentarem jogar Nemesis, por exemplo, e não conseguirem passar. Isso aqui são extremamente boas em Fortnite. Isso aí tudo depende do, 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 do público-alvo que foi, foi projetado aquele jogo. Mas é óbvio, né? O desafio começa a ser, se tornar repetitivo a um ponto que você tem uma tecnologia mais nova, com gráficos melhores, mas é o mesmo desafio que você já tinha anteriormente. E hoje a gente vê uma coisa que está sendo um pouco vici, vici, é, um vício de de lançamento, por exemplo, que a gente já viu aí no PS5, no Xbox One, series, é, Xbox Series X, né? É, e essa, né? Sim, sim, é, sim. Que é o relançamento de coisas que já existiam. Pois é, já é uma... tem isso nada o desafio não mudou nada, é o mesmo desafio do que você jogar no Xbox One Fat ou no PS4 é o mesmo jogo Soft, a, fa a famosa é? versão com, uh, remasterizada Sander. é a versão remasterizada uma coisa é você remasterizar um jogo e dar um novo desafio, como por exemplo foi Resident Evil que eles fizeram agora uma remasterização e deram uma, uma repaginada no desafio é, outra coisa é você só remasterizar porque remasterizar é o desafio mesmo Sim. Então sim, aí sim. não tem muito ganho, a não ser você ter um ganho de, um ganho de, de, de aspecto visual, né? Ficou mais bonito o jogo, mas aí a pessoa, em vez de ela sair correndo, você vai, lógico, você vai ter as pessoas que são ill-adopter e vão comprar o jogo de qualquer forma, de PS4, PS5, e vai gerar um certo, uma certa receita mas as pessoas vão começar a perceber que essa receita, talvez esse jogo não seja tão interessante de comprar, e eu prefiro esperar sair na PS5 Store, na PS Store ou no, no Game Pass. Sabe é mais barato. Sim, com certeza.
0: Agora, eu, eu, eu vinha pensando aqui, eu, eu, eu comprei um jogo aqui outro dia, Enter the Dungeon, mas é com um G, de gun, de arma, né? Enter the Dungeon uhum. E, hum. e, e o jogo tinha uma, uma, uma estética também Bem interessante Eu fui tentar jogar É óbvio, sempre a mecânica de jogo Complexa, porque um, 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 Uma alavanca Você move o boneco, outra alavanca Você mira, aí com um botão você atira Com outro botão carrega, com outro você troca de arma Com outro você pula ou sei o quê. E aí eu fiquei com saudade Sander, da época que a gente tinha só Três ou dois botões Num, num, num controle de videogame porque isso forçava o camarada a criar uma mecânica mais simples. E aí eu, eu, eu lembrei na hora do, dos exemplos do, do Theodor Levi de miopia de produto, que é isso, né? O camarada está tentando melhorar a mecânica está trazendo. tá tentando, da maneira dele, trazer mecânicas inovadoras, diferentes. Mas o Sim. quanto isso não torna, de repente, complexo demais. Eu, e assim, eu tô admitindo já que tô, 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 tô muito ruim em videogame, meus dedos já não respondem. A, 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 eu penso uma coisa, mas a mão não obedece. Né? Então, então
1: é, é, são, são produtos e focos e produtos diferentes. Né? Nesse caso aqui, por exemplo. Não, mas, mas será, então, ô, um Sander, exemplo, mas, mas né? só, ô Sander. Mas
0: olha só, o Sander, deixa é. eu falar um negócio. Um, um, um jogo desse, com gráfico pixelado, que remete à era 16 bits, anos 90.
1: Se eu não sou o público, quem é então esse público? É, é você tem razão. <risos> Tem razão. Nesse é. caso, é isso tem razão. Né? Totalmente é totalmente psiquiátricamente selado é. e, e muito difícil o controle, né?
0: Pois é. é. E aí eu vejo, assim, que a cada jogo, como eu tenho jogado vários jogos indie, cada um traz uma mecânica específica, diferente. Quer dizer, é, isso me demanda um tempo, uma curva de aprendizado ali para eu conseguir, de fato, curtir o jogo. Porque uma coisa é você jogar e curtir o jogo. Outra coisa é você entrar e morrer, entrar e morrer, entrar e morrer. Depois de meia hora dessa, você cansa você não pega Exato. mais
1: aquele jogo Cansa mesmo.
0: então assim, a pergunta que eu quero não estou afirmando não, tá estou jogando uma pergunta aqui para o nosso debate mas será que em algum momento esses desenvolvedores com a, a questão de querer inovar querer trazer mecânicas diferenciadas o que é bom, né? óbvio, para a indústria isso é bom, para o mercado isso é bom mas será que a galera de vez em quando não está perdendo a mão um pouquinho? E, 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 e criando coisas talvez muito diferentes. Quando a gente tinha Mega Drive, lá atrás, o botão A era pra magia, o B era pra atacar e o C era pra pular. Você então, não tinha muita dúvida em relação a isso? Você tinha alguma variação daquilo ali, mas a, a mecânica era meio que básica pra todos os jogos. Isso eu acho que a, a gente. Tava... É, ver Street Fighter já complicou um bocado, mas ainda assim era soco e chute. Você só, só medir ali o grau de impacto, a força né, de cada golpe. Até, a geração, até os, os, os jogos de PlayStation, você tinha ali, você tem uma mecânica básica que normalmente o comando principal está no botão, que é o X ali, aquele uh, esquerda inferior, que normalmente era o botão de ataque, o botão de tiro, o gatilho, enfim. Cara, de, de repente eu vejo jogos que, quando, cuja mecânica muda completamente e ainda tem uma crueldade, tá? <risos> jogos com as fases que são geradas aleatoriamente, randômicas e aí uhum. nem saber assim, decorar o que está por vir eu consigo, porque cada vez que eu morro, a fase muda e, assim... é
1: assim aí, aí eles fizeram um desafio é, crescente né De, é, é, conseguiu fazer com que, que atingisse, atingisse outro patamar em relação ao desenvolvimento do jogo e aí sim é, tem, tem esse ponto, né Bruno ah, qual é a, a, o público-alvo que eles estavam colocando aí, será que é o público-alvo que é da nossa época, ou será que é o público-alvo que está entrando, tá entrando agora, que gosta dos jogos pixelados, mas também gosta do desafio do multi, é, de multi multicontrole né? De, de uma mecânica muito mais refinada. Pode né? ser, pode ser, né? E hoje o, os jogos retrô com visual retrô, eles estão muito em voga. É, você tem muito jogo aí com, com 8-bit 8 style, né, ou 16-bit style, mas eles são extremamente é, belos na sua mecânica. Sim, e como é eles são sim. construídos, né? Tem, eu, particularmente, gosto muito de jogos que parecem desenhos animados. É, que são... que você olha o jogo e você tem uma mecânica de jogo e o design do jogo dele é, é todo feito em... é como se fosse um desenho animado. Eu acho muito bonito isso. Você tem uma mecânica, você tendo isso aí com um desafio legal, em que o desafio tem uma história que te envolve, né? e você tem uma mecânica relativamente simples de operações, né por exemplo, você tem jogos aqui que você só usa o A e o B nos jogos. Sim. Certo? Mas você tem jogos aqui que você usa os oito botões que é o ABXYLR, -R, né? Sim, <risos> e o URL em cima, né? E, e ainda você tem que pressionar o, o botão né, de, 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 do cursor, né? você tem que ficar pressionando ele para poder fazer uma outra ação.
0: Imagina! Né?
1: Você tem mecânica pra caramba para trabalhar ali, só no, na parte do cursor. Né? E aí você tem vários outros jogos que você tem que usar o teclado completo praticamente. Vídeo, só que aí são as propostas diferentes, por exemplo, Microsoft Flight Simulator, em que você tem, você comanda efetivamente um avião com ele, né? Sim. E aí você usa todo o teclado, tem todos os comandos de gear, de, de flaps, de. de né? é, que são necessários para você guiar, mas a proposta dele é diferente. Então, aí são, são propostas diferentes de, de, de abordagem, né? de, de, de público-alvo, em que aí vai o direcionamento do marketing. Para qual público-alvo aquele, aquele jogo foi desenvolvido? É óbvio que existem, existem empresas e, e, e pessoas que, que acham que vão desenvolver um jogo bonito sem perguntar para o seu, seu cliente, o público-alvo, de que uh, se aquele jogo está indo para um caminho legal, se não está indo para um, um caminho legal, fazer uns testes de usabilidade e lança no mercado e aí acaba flopando.
0: É, eu, eu um exemplo que eu trago aqui, uh, não sei se você já jogou esse, o The Messenger que tem um visual também 8-bits, e é uma espécie de Ninja Gaiden ali, tem um ninjazinho, e o jogo é bom, tem os momentos desafiadores, mas você, pelo menos assim, é, é aquela história, a primeira fase você vai bem, até a segunda fase você vai bem, depois ele começa a te desafiar mais, mas aí também você já teve um tempo para dominar um pouquinho até as mecânicas do jogo, e são mecânicas simples, Chovel Knights também, aquele do, do cavaleirozinho que anda com uma pá, né? cavando as coisas. É, é um jogo que tem uma mecânica simples, ele tem momentos desafiadores, mas você consegue. Entrar no jogo ali e curtir um bocado, que aí, aí eu acho que é, é a crítica que eu faço, que o Sander, eu não quero ficar com conversa aqui de mau jogador, né? Mal perdedor. O Botão tá gravando o <risos> um episódio só porque ele não consegue passar de fase, né? Mas assim, é, você dá ao jogador a experiência pra ele passar por essa curva de aprendizado enquanto ele tá avançando nas primeiras fases ali, dos primeiros momentos do jogo. Não é Sim. como, porra, Celeste, que você, na primeira tela o nego já tá te dando uma retada você já tem que rasgar <risos> o dedo ali para conseguir passar o meu ponto é, em alguns momentos os camaradas estão conseguindo montar isso, essa estrutura sei lá, dentro de um equilíbrio em outros momentos eu acho que o, o desafio está talvez pecando um pouco pelo excesso e, e eu também Sim. não quero, óbvio, que eu não quero aqueles jogos fáceis. Eu, a gente pegou isso na geração 16-bits, que, que todo mundo começou a fazer jogo fácil demais, porque o objetivo era você zerar logo o jogo e, e aí ter que comprar outro. Eu não quero também que a gente caia nesse problema, mas, putz, também não dá pra, na, na primeira tela, você ter que esfolar o dedo. Porque assim, aí, aí você tá, tá criando uma barreira para uma grande parcela do público que hoje... o os, os videogames são uma indústria do tamanho que é justamente porque não pega só as crianças, né? Que tem tempo.
1: Sim. O videogame é, a... é
0: uma indústria milionária porque tem eu, tem você que, que trabalha a semana inteira, mas ainda reserva um, um tempo ali e um pedaço da carteira para jogar, para investir nisso. Sim.
1: Sim. É, mas a gente tem pensado no seguinte, né? Uma coisa que, que hoje a gente tem uma quantidade de informações muito maior do que a gente tinha 30 anos atrás. Então, por exemplo, quando a gente tinha os nossos videogames, a gente tinha A nossa quantidade de informações era aquilo que chegava através de revistas. Através de... Dessa, a, a única gente... mídia, basicamente, que a gente tinha na época eram revistas.
0: Era revista especializada. Eu tenho, revista sabe que eu tenho várias aqui ainda? Revista videogame, então,
1: ação game,
0: super game, tem aqui várias. Hoje,
1: hoje. a garotada tem um acesso à informação... E uma quantidade de, de informação, não só garotada, como nós mesmos, nós hoje, né? Temos uma, um acesso a uma quantidade de informações que é muitas vezes maior do que a gente tinha há 30 anos atrás, quando a gente era garoto. E aí, o que acontece? Você tem uma velocidade de absorção de dados de informação muito maior do que era antes. E aí cabem esses jogos, que são extremamente desafiadores, em que as pessoas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, que por exemplo, eu vou voltar no exemplo do Fortnite, que é um, um jogo que eu tive dificuldade de aprender a jogá-lo, né mas depois que aprendi também eu vi que ele é um jogo relativamente fácil de se jogar, mas assim, quando você não sabe jogar, e você você vai apanhar e você vai cair toda hora no Fortnite. Acabei desinstalando porque depois não me chamo mais atenção, porque eu, o jogo continua sendo o mesmo. é nada mais é que um, um CS... E aí o pessoal vai me matar, né, por falar disso, é um CSGO. Mas... <risos> Acabou
0: de arrumar uma comunidade de inimigos aí. Eu de inimigos,
1: exatamente. É, mas não é brincadeira, gente, não é bem isso, não. Mas assim, você tem o seu público Você tem a sua construção Voltada para aquele público E hoje a gente tem pessoas que são muito Que tem muito mais informações E consegue processar muito mais informações Paralelas ao mesmo tempo E aí você acaba gerando também Um, outra, um outro lado Do game Que é danoso É danoso para quem Joga, que em vez de você ter Um game para você se divertir Você tem um game para te chatear você passa a é ficar bravo Porque você não está conseguindo Passar uma fase Eu já me peguei bravo Porque eu não conseguia passar uma determinada fase De jogo E aí você fica frustrado E aí você gera frustração né? E nessa frustração Acaba gerando alguns gatilhos Que o pessoal está usando esses gatilhos Para vender DLCs Sim,
0: também tem esse lado Da indústria, né Sander?
1: Se vende e se, vende, se lucra
0: com, com o prazer, mas se lucra também com o desprazer.
1: Exatamente, exatamente. Por que que se existe tantos jogos hoje que, 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 casuais, né? Tipo Candy Crush e, é, e tudo de graça, você vai baixa o jogo de graça, lá você joga à vontade, até o momento que o jogo começa a ficar tão difícil que, tipo, que você não consegue passar de fase e te oferece algumas vidinhas por X tantos ou um pacote de vidas lá por X reais. E aí, sendo um dos jogos que mais faturou no ano de 2020, é justamente os jogos que fazem essas ofertas. O famoso, o famoso modelo freemium.
0: Né? Se oferece Exatamente. Algo de graça e, e oferece algum item mais avançado ou um acesso mais avançado, cobrando uma, uma quantia pequena e módica, que não vai doer nada no seu cartão de crédito. E aí a galera... Isso. Cair comprando vidas, créditos, itens, armaduras, fantasias e por aí vai.
1: Exatamente. Gasta no virtual um dinheiro real. E isso é, tá deixando assim, a curva de aprendizado né? é, e a jo jogabilidade meio que viciada no que você pode comprar.
0: O, o que é péssimo, né? Na verdade, é, é péssimo porque signif significaria dizer é, basicamente que os camaradas. Poderiam. Olha só, eu vou, eu vou traçar um paralelo aqui, Sander, mas. Vamos lá, tô, tô jogando pro debate aqui, eu tô fazendo o papel de advogado do Diabo, mas se a gente pegasse o que era o mercado de arcades, nos anos 80, e até algum momento dos anos 90 ali, onde no arcade algumas situações eram extremamente difíceis e, e o objetivo era fazer realmente que você comprasse mais ficha. Né? É, é, tem vários jogos ali inclusive muito jogo de navinha né, cara? Que, que em essência são jogos muito difíceis e, e quem conseguia chegar a um final do jogo daquele com uma única ficha era, uhum. era praticamente impossível, quer dizer o camarada jogava a dificuldade ao extremo porque ele queria que você gastasse mais dinheiro com ficha gastasse mais dinheiro tentando não é exatamente a mesma coisa mas é uma lógica parecida, eu te imponho um limite aqui que você não vai conseguir passar pela tua própria conta e você vai ter que gastar um dinheiro a mais. Acho, acho que os jogos mais justos em relação a isso, em relação a ser papa ficha, come ficha, é, eram jogos de luta, Street Fighter. O cara habilidoso ali conseguiria chegar até o final sem, sem precisar de fichas a mais. Agora, não vejo como camarada jogando um jogo de nave no arcade ou, ou jogando até mesmo um jogo de beat'em up, tipo Simpsons, Tartaruga Ninja... Pô, ele conseguisse chegar até o final sem gastar mais de uma, uma sem, sem, gastando apenas uma única ficha, eu acho que era, era, era bem difícil, algo bem difícil de se ver naquela Exatamente.
1: época. Exatamente, né? aí, aí assim, acabava, acabava com a diversão cedo porque você gastava toda sua mesada para gastar as fichas lá. E hoje você tem, tem esse aspecto aí da frustração, né, e os jogos são espertos, né, os jogadores dos jogos, jogos foram bastante espertos nisso daí, porque é o seguinte, quando, você, quando ele percebe que você está, você está abandonando o jogo por, por tentativas frustradas, né, começa a facilitar. Sim, aí
0: tem né? aquela, aquela, uma espécie de, de dificuldade adaptável, né?
1: Isso. Isso. E dificuldade adaptável, a gente, a gente vê vários várias, várias itens aí que podem ser oferecidos. né? Eles começam a fornecer, por exemplo, alguns itens bait, alguns diamantes, algumas moedinhas que você troca por, por vidas extras. né?
0: Agora, o Sander, a gente está falando aqui de, de, de jogabilidade e coisa e tal, de complexidade das mecânicas de jogo. E a gente falava, batia um papo antes de começar a gravar, e você falou que esse foi um grande trunfo da Nintendo, né? independente da geração, a Nintendo se especializou em fazer jogos bons, né? E, e parece sim, que entender ela, ela, como ninguém esse conceito da boa jogabilidade.
1: Sim, ela focou no nicho, né? De, de, de jogadores que são. Começam na, na, na infância e levam sua nostalgia junto com. Porque a Nintendo também tem 40 anos aí de, de games, né? Tem mais do que 40 anos, lógico, mas o Nintendinho lá de 8 bits começou na década de 80. Então já vai para 40 anos já. E aí, ela, ela tem uma tradição que ela trouxe junto com ela esses games é, que são mais é, casuais, né? Mas com objetivos definidos, né? definidos Por exemplo, o Mario sempre vai salvar a princesa. E aí, você tem desafios diferentes para cada para cada geração. Ficam mais bonitos, ficam mais atrativos, mas sempre o Mario vai salvar a princesa. A, a vez que eles tentaram fazer, fazer uma coisa mais complexa, flopou. Quais foram as vezes que eles tentaram fazer as coisas mais complexas? Com o Nintendo 64, e com quem Gamecube.
0: E, e o Nintendo Wii U também, né? O Sander.
1: É, o Wii U não, não flopou. Ele deu certo. Ele vendeu bem. Né? Dentro do nicho que ele estava tava, tava colocando, ele vendeu bem. É, o, o problema do Wii U não foram os jogos, né? O hardware
0: ali que era complexo e, e talvez as pessoas tivessem uma dificuldade. Mas é, é, ele flopou. Eu discordo de você. Ele flopou, sim, que eles, eles cancelaram o Nintendo Wii U no meio de uma geração e correram para lançar o Switch. Cara. Se isso Sim. não é flopar... Pô, você colocar o Nintendo 64 como flopado e, e o não é uma grande injustiça da sua parte. <risos> Nintendo 64... Foi, não vou nem falar do GameCube, vamos lá, mas o Nintendo
1: 64 foi um grande
0: videogame. Tudo bem, ele teve seus problemas, foi. mas foi um grande foi. videogame. Foi
1: ser... é um grande videogame, mas com, a sua, com os problemas de, de construção dele bem, bem definidos. Né? A princípio, você tem um, uma mídia cara, que é cartucho... Sim... No... Num, num hardware que era capaz de processar imagens 3D, que era muito mais fácil você ter a carga de texturas dentro de um CD. Sim, né? sim. Isso eles demoraram, e por isso por isso acaba flopando como projeto.
0: Ah, entendeu? sim, verdade. Hoy, hoje você está comprando inimigos aqui, ó. Já falou do Fortnite, agora está atacando os adoradores da Nintendo. Veja bem, isso. veja a bem.
1: Pessoa, a, tu... gente, a gente não é unanimidade, né? A gente tem é. as suas... <risos> Mas eu gosto, ser eu, eu assim, eu quero um dia ainda ter uma coleçãozinha de games com o Nintendo. Sim, sim. É, sim, sim. Porque são jogos diferentes, são jogos gostosos de jogar e são simples na sua, na sua mecânica, né? Eles são jogos concebidos para serem simples. Esse, né? esse é o ponto, Sander.
0: Será que a Nintendo tornou mais especializada em, em levar o jogador para aquele chamado flow state? em que o camarada tá ali jogando, curtindo, ele vai ter algum nível de dificuldade, mas não a ponto de deixá-lo irado, mas também uhum. não vai ter aquele nível de facilidade tão grande a ponto dele considerar o, o jogo uma titica, porque ele vai conseguir passar por tudo, é, independente do que faça, e, e vai sempre conseguir vencer. Será que a Nintendo foi que, de repente, se especializou mais nisso, e não por acaso ela tem um, um grupo de franquias ali tão forte até hoje, que passou aí por por todas as gerações, praticamente?
1: Muito provavelmente. E quem gosta de Nintendo sempre vai esperar um jogo novo, novo do Mario, sempre vai esperar um, um jogo novo da uh, Zelda, do Link, que faz parte da, da, do Nintendo, do nintendista, de quem gosta de Nintendo, ter esses jogos ali e ter os desafios novos dos jogos baseados em experiências já vividas. E isso faz parte do, do flow state que, que você entra naquele fluxo de, 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 de game, né? Que você vai, você começa a entrar naquele fluxo de, do, do processo do jogo e você fica hipnotizado para aquele fluxo do processo e de repente não vai aparecer um DLC para você baixar e para você salvar a princesa do castelo.
0: Sim, sim. Né? Não, e até tem DLC também nos jogos da Nintendo, né? Mas a, a, a lógica ali é um pouco diferente, né? Não é uma imposição para você melhorar de nível. É, e acho que, além do saudosismo, né, camarada... Tem aquela coisa assim, do jogo do Mario que ele vai comprar, ou do jogo da, do Zelda, é porque ele sabe que vai vir um bom jogo, né? Além do saudosismo, é assim... A, a Nintendo até usava isso mais no seu marketing antigamente, né, que era o selo de qualidade da Nintendo. Lembra disso? No 8, 16-bits tinha
1: muito. Né? 8-bits foi, porque isso foi colocado o selo de qualidade né? Nintendo Quality Seal, que era um bom jogo, justamente depois, porque teve aquele crash dos videogames né, da década de 80.
0: Sim, né, porque, sim, sim. Os jogos
1: ruins que eram lançados eram enormes. Tinha muito jogo ruim. E aí eles passavam por uma experiência de usuário lá na época da década de 80 lá eles passavam com, com grupos de teste né e faziam a, a percepção do, do user experience lá é muito forte para só poder lançar um jogo então eles tinham tinham todo um, um, um cuidado para fazer o lançamento do jogo e hoje a gente vê que os muitas produtoras não têm esse cuidado de de fazer o jogo visando a, a experiência do usuário simplesmente pega uma fórmula por exemplo você tem vários tipos de, 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 de games diferentes, né? é um é, é Protect the Flag, né? você vai proteger, proteger a, a invasão no seu, do, seu, do seu castelo, né e aí você tem uma experiência que o pessoal simplesmente vai colocando um monte de elementos ali e tá, só vai colocando elemento ali e não vai sabendo se o seu usuário está confortável com aquilo ou não, se ele vai conseguir dominar todos aqueles elementos que estão ali dentro e, e, e aí você tem elementos que não servem para nada e acaba frustrando a, 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 o usuário, né? E, e aí ele vai lá e compra uma deles compra um, um equipamento para poder colocar lá e aquele equipamento acaba não servindo e aí esse cara fica frustrado, mais frustrado ainda acaba processando a empresa que fez essa essa lambança, no caso lá nos Estados Unidos, né, com a Epic, então tudo isso é, é influenciado diretamente pela, pela, pelo momento, pela, assim, pela, pela experiência do usuário, e, isso, e esse, esse customer centricity que precisa ser levado mais em conta na hora de desenvolver os jogos. Sim, você trouxe esse
0: termo logo do início da nossa conversa, e acho que é um termo importantíssimo, central, sem nenhum trocadilho, importantíssimo uhum. para esse debate que a gente está trazendo aqui hoje. Sim. Quanto esses camaradas estão colocando realmente o consumidor, o jogador no centro dessa, dessa estratégia de desenvolvimento do produto. O jogo é um produto, como qualquer outro, ele precisa entregar ali uma, um certo desempenho, uma certa performance, para que aquilo uhum. continue a, a fazer sentido. Agora, eu queria pegar o gancho do que você trouxe sobre o Nintendo 64, o Sander, e até aí você vai fazer o link também com a questão do, 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 de colocar o, o consumidor ali no centro da estratégia. Em muitos momentos, a, a própria questão tecnológica levava nós, jogadores, a termos uma experiência deteriorada. Mas, em algumas situações, a gente é, topava essa experiência ruim por conta do ganho, da melhoria, ou, ou do recurso que estava sendo colocado ali do outro lado. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Nós que pegamos lá a, gera, a quinta geração, Playstation, Sega Saturn, é, quem teve Sega CD na época do Mega Drive, e outros que, que usavam dessa mídia, você tinha ali uma melhoria gráfica, em compensação você tinha o um famoso tempo de loading. Lembra disso? Que, que ainda é um problema, né? não por acaso os novos aparelhos ou os novos consoles vêm com, com armazenamento SSD justamente para melhorar o tempo de loading. Quer dizer, a gente melhorou bastante a tecnologia, mas o tempo de loading continuou sendo, continuou sendo um problema que todo mundo tem que enfrentar. Então, será que em alguns momentos a gente... Até quando você falou do Nintendo 64, por isso eu puxei esse exemplo. Quer dizer, o público preferiu os jogos de CD... Apesar do tempo de loading, um dos argumentos da Nintendo é que o CD não tinha loading, o cartucho, perdão, o cartucho não tinha loading, o CD tinha, mas ainda assim a galera estava tão aficionada por ambientes em 3D, full motion video, que depois se mostrou uma bomba, né? Quem atura hoje? Jogos com, com muitos vídeos, né? Um porre. No entanto, naquela época, você queria ver aqueles vídeos 240p horrorosos. Mad Dog McCree, lembra disso, Alexandre? Nossa, jogava no fliperama, né? Dando tiro no, no faroeste ele norte-americano. E, e, e era um negócio horroroso, mas que a gente achava o máximo. Então, em alguns momentos, o, o público
1: topou uma experiência... Diga-se é. passagem que esse, que esse negócio de Mad Dog, Mad Dog McCree, as experiências anteriores, se você procurar nos vídeos aí, você vai achar ele desde 1983, rodando esse tipo de experiência. É. Né? Laser disc, né? Com, com aquele Dragon's Lair, não é isso? Isso, Dragon's Lair. O MSX tinha um LD da Pioneer, que rodava, tem Badlands, tem os jogos espaciais lá, que não lembro agora o nome. Do jogo, né? Mas Acho que, que tinha um chamado um... Space Ace, também, que era o Space mesmo, Ace, mesmo isso, estilo é.
0: Dragon Lair, né?
1: Sim, sim, então é, assim, essas experiências, assim, era, e é lógico, um jogo bastante tosquinho, né? Sim. É... Você tinha somente uma ação, se você é. tivesse vindo inimigo, você... só funcionava se você colocasse para baixo e aí passava para o... a próxima trilha do vídeo, né? Que era um vídeo player, sim. É... É. com marcação de... da... da posição, né? Sim. Na verdade, jogabilidade zero. Era quase que você jogar aquele jogo do Hugo, que tinha na TV. Lembra? É, sim, sim.
0: é Aperta pra pular! Aperta, aperta pra é, baixar! Aí,
1: é exatamente isso. Ou então, é, mais recentemente, no, no, no Netflix, que teve lá o Band Snatcher. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. Que era você
1: escolher opções né, de, de, da história, né, que você de, definia, assim, é, é uma coisa que já existia, Existia há muito tempo, mas foi implementado de uma forma inovadora dentro do Netflix, usando o próprio controle da televisão, o pessoal Sim. jogar, um, 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 jogar uma, uma história. Só que isso já existe ó, há muito tempo. O próprio Bandsnatch fala, fala disso, né? A, a história envolve exatamente, não vou dar spoiler, envolve exatamente esse ponto.
0: É o do rapaz
1: que é desenvolvedor de games, não é isso? O rapaz é desenvolvedor isso, de games, é chamado Bandsnatch, que faz exatamente aquilo que o Bandsnatch se propõe. Sim,
0: é muito legal, Beleza. muito legal. Tem uh, para quem tem criança em casa, tem um seriado interativo também no Minecraft, na Netflix. São só cinco Sim. episódios, mas cada episódio tem mais ou menos uma hora, então dá para a criançada se divertir bastante. E tem essa questão também de você escolher, tomar decisões ali ao longo do ao longo do episódio. Mas não é interessante isso porque em alguns momentos acho que o, o, havia uma euforia tão grande em relação às novas tecnologias que a galera topava uma experiência deteriorada, porque aquilo ali era uma tecnologia que te chamava muito atenção. Você vê o próprio exemplo do, dos jogos em full motion vídeo, como a gente falou de Dragon's Lair, Mad Dog McCree e tantos oh. outros, né?
1: Teve um, teve um jogo da SEGA também que era holográfico, não sei se você chegou a ver.
0: Lembro, o, tinha o, o Time Traveler. Time,
1: Time Traveler.
0: Teve uma, teve uma exposição... Lá no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro, que eles estavam mostrando esse jogo e eu tipo, joguei. Era a mesma coisa, né? Era jogo de um comando só. Cada cena você fazia um comando ali e ou você passava ou você morria. Mas aí é que tá, né? Será que não era, não era miopia? Porque assim, o, a questão ali era mostrar o poder da holografia. Você poder passar a mão e, e, e meter a mão ali nas, nas imagens, né? E, e uhum. nada acontecer. Mas enquanto produto, o produto... Eu li na época que a Sega lançou, inclusive, um jogo de luta. Aquilo, não, não, nunca joguei, não sei como é que funcionava. Você nunca vi. É, mas devia ser tosqueira também, a nível de jogabilidade. É, a galera era aquilo, né? A galera vibrava porque era tecnologia, ele olha. Você vê quão longe foi o mercado de, de jogos holográficos. Pois é. <risos> e, e, e Full Motion Video foi pelo menos buraco também, né? Acho que talvez a galera só cita hoje em dia Night Trap por conta da polêmica. Lembra desse do Sega CD depois acho Lembra? que saiu para 3 do também e o próprio Dragon's Lair que são jogos icônicos assim né? marcaram marcaram época de resto assim você é, pega para jogar hoje num emulador ou, 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 ou numa versão remake você é, vê o, o, o quão ruim era a experiência assim, se você bota qualquer um bom jogo da Activision para Atari vê que puta dava de mil a zero naquela jogabilidade
1: é o que o pessoal chama de envelhecer ruim, né? Envelheceu Sim. De uma sim. ruim, né? É, e aí você tem jogos que até hoje você joga com gosto, né? Eu Exato. Gosto Pitfall, você gosta, você, você ainda gosta de, de, de pegar o bonequinho e ficar pulando sobre o jacaré, né? Sim. É... River Raid, é, River Raid. Enduro. É um jogo que é... Jogos extremamente repetitivos. Você repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. Mas o desafio é gostoso. Né, de você fazer pontuação né, neles. Sim. Então, e aí você, você vai e brinca com seu amigo lá, pô, eu fiz mais que você, coisa e tal, né? E assim vai. Talvez hoje falte resgatar um pouquinho. Existem públicos, assim, vamos colocar um pouquinho cada, cada uma coisa numa caixinha. Existem públicos determinados para determinados tipos de produto, certo? Alguns você vai abraçar com mais, com mais gente e outros você vai abraçar com menos gente. Quanto mais sofisticados for o produto, né, com mais dificuldade, com mais processos que a pessoa precisa aprender para poder passar de fase, mais é um, mais é fechado naquele nicho que o produto se propõe. Quanto mais fácil é o produto, quanto mais fácil é o game, em que o pessoal vai ter uma, uma jogabilidade casual em que você tenha algumas algumas é, funções que podem ser vendidas pelo, pelo, pelo online hoje você já tem um outro nicho né um nicho de gamers mais casuais e nesse, nesse nicho de gamers mais casuais estão pessoas de, de, com maior faixa etária então sim, sim. são são dois nichos assim bastante distintos e tem o pessoal que, que gosta do game em si né, de pegar a mídia física, ou de pegar, uh, baixar o jogo e ver a beleza do jogo. Tem uma mecânica simples de jogar, mas é, efetiva, e aí você tem você vai pelo desafio. Esses são os gamers raiz, né, vou dizer assim, né? Os que gostam de, do desafio do jogo, mas não abrem mão de uma beleza estética. Sim,
0: sim. É, e acho até que vale pra gente já caminhar pro encerramento. Assim... Não estamos fazendo aqui, não estamos fazendo aqui, eu, no caso, não estou fazendo aqui uma defesa do jogo fácil, que o jogo tem que ser fácil, tem que ser um jogo débil, não é isso. Eu acho, inclusive, que o jogo pode ser difícil e ter uma mecânica simples. Uma coisa não tem necessariamente, não está relacionada com a outra. O que eu critico, e acho que esse foi o mote aqui do, 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 do nosso debate hoje, é que em alguns em algumas situações a galera está... Tá querendo criar determinadas complexidades para fazer com que o produto uh, pareça ser muito diferente do que se tem por aí à disposição, assim, numa tentativa até vamos colocar entre aspas de inovar quando eu crio uma nova mecânica mas eventualmente você atrapalha a experiência do jogo e atrapalha a experiência de, de, de quem realmente importa que é a pessoa que está pagando por aquilo ali que é o, o, o jogador né? que é o usuário e aí eu acho que de vez em quando a indústria perde um pouquinho a mão assim eu, eu fico absolutamente encantado Sander. Eu, eu como estou na vibe de consumir jogos indie acho que nos triple A isso uh, talvez não aconteça tanto né mas jogos indie eu, eu fico absolutamente apaixonado assim pela estética pelos gráficos coisa e tal mas eu me pego de vez em quando eu, eu com alguns jogos que eu não consigo <risos> não consigo ir muito longe mas e passo à frente né eu não consigo dar um passo à frente ah, E agora eu, eu tô mais assistir. esperto eu já, eu já tô receoso Eu, eu vejo o trailer e a chamada de alguns jogos Eu falo assim, porra, já, já sei o que vem pela frente Então já não compro, quer dizer Eles estão perdendo um cliente Porque na verdade estão é, Eventualmente exagerando na dose é, é, na, na Querendo talvez assim, inovar demais Sei lá
1: Se você quiser um jogo muito difícil De verdade em que você tem desafios constantes, em que você precise, to, toda vez que você vai iniciar o jogo, você precisa analisar seus, seu seu ambiente, precisa ter uma série de, de facilidades para que você possa melhorar esse, esse jogo constantemente, em que você tenha é, algumas dificuldades também que, que precisem ser é, passadas, né? em que você tenha é um, um às vezes e muitas vezes você não tem um balanceamento do que é justo né do que o jogo entrega para você então é mais fácil você abrir a porta de casa e sair para rua boa é que a gente falou desse outro episódio
0: também o jogo é tão realista que tá um, tão mais complexo que a vida e então tá é melhor você
1: encarar a vida vai viver vai viver <risos> né é, 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 é isso é um jogo né? na verdade a gente vive a vida o nosso, nosso é,
0: a Nosso game vida, diário,
1: né? Nossa vida é um jogo que só tem uma vida, né? É, é o, o RPG show. diário. né? Depois é game over. Assim, lógico, a gente tem, tem algumas alguns vertentes que você tem a reencarnação e né, tudo mais, mas é, é. aquela vida já era. É. Né? Então, é, realmente, se for para ser
0: tão complexo quanto, então a gente fica por aqui onde a gente tá, né? Exatamente, exatamente. Então, mas, eu não assim, preciso é, comprar é, nada para isso.
1: É por isso que os jogos, por exemplo, você... você tem jogos, por exemplo, ah, vamos colocar jogos de futebol, um, um exemplo assim. Por que, que o FIFA não tem... O FIFA já, já tem uma mecânica que pode ser um jogo perfeito de 90 minutos, certo? Mas por que a maior parte sim. dos jogos de FIFA, os jogos é, do, do PES, não tem, tem um, um tempo bem curto e a mecânica é mais rápida? Por que não vale a pena você fazer hoje uma mecânica igual a um jogo de futebol de 90 minutos? Além de ser extremamente cansativo para o próprio jogador, né? Exatamente, exatamente. Então vale a pena você encurtar esse, esse estágio e você ter um campeonato, porque já tem o campeonato brasileiro de futebol virtual, né? Inclusive vale prêmio e tudo mais. Eu, esses dias eu vi o campeonato brasileiro de futebol lá com as, com as chaves, né? Quatro final, semifinal e tudo mais. E achei muito, muito legal, mas o tempo é um tempo reduzido. Não tem sentido você fazer jogos de 90 minutos.
0: Sim. Sim. é para simular, mas não tanto assim, né?
1: peronormútil, né? claro. simula, mas peronormútil. <risos> Exatamente, então é isso que eu, que eu penso, assim. a gente tem que tomar cuidado para que nos torne tão difícil quanto a vida é difícil, Sim. e aí você acaba estimulando outras ações que não são legais.
0: Fica aí a dica para os desenvolvedores. Enfim, vamos trabalhar esse, esse nível de complexidade, curva de aprendizado e, e vamos focar na experiência do jogador, que isso, em última instância, é o que define se o jogo tem qualidade ou não, se o jogo é bom ou não. Está tudo ligado a, a esse princípio básico, né, Sandra? A experiência do jogador, essa experiência que tem que,
1: que valer. Isso, e aí, e aí nesse ponto... É onde a Nintendo mais brilha. Com certeza, com
0: certeza. Muito bom, muito bem. Meu amigo Sander, estamos chegando ao final de mais um episódio. Quero agradecer a você pela participação, como sempre, aí, trazendo seu conhecimento, seus comentários, para engrandecer o nosso, o, o nosso bate-papo aqui sobre o mercado de jogos eletrônicos. Obrigado
1: aí mais uma vez. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui contigo, né? conversando sobre assuntos que são tão para a gente são tão gostosos de falar, né? E aí a gente sempre vai estar, tá, tá por aqui. Só você chamar que a gente aparece.
0: Legal. E, e deixa passar a pandemia que a gente vai dar um rolê aí em São Paulo para comprar, para fazer crescer um pouquinho mais a nossa coleção, a minha ah, e a com sua. Certeza. <risos> com certeza.
1: A gente precisa, precisa a gente fazer um programa ao vivo. Oh,
0: olha aí, vamos lá, vamos fazer Vamos fazer sim Muito tá bom, lá. muito bom meus amigos Esse foi o Coin to Beast de hoje Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí Nas principais plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline Talk to Beast no Instagram Sempre importante receber o feedback De vocês, mandem o que, que vocês estão achando do, do programa, façam suas críticas Mandem sugestões de tema É sempre muito boa É sempre muito positiva essa troca o CoinToBeast você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você tem o seu iPhone, vai lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você está acostumado a ouvir a sua música e os seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. E é claro, você pode conferir sempre as novidades em TalkToBeast.com e TalkToBeast.com.br. Sempre importante também fazer esse pedido, né? se você curte esse conteúdo, se você gosta do que a gente está produzindo, conhece outras pessoas que poderiam se interessar por essa temática, por games, por mercado, por marketing. Compartilhe, leve esse conhecimento a mais pessoas, faça essa sugestão, essa boa sugestão, essa boa indicação para outros ouvintes, faça o Coin2Biz, o nosso podcast, nosso humilde podcast, chegar ao número maior de pessoas. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um agradecimento aqui ao meu amigo, meu irmão Alexander Marra. E nos vemos no próximo. Até lá.